0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第七章：积下见会。蓝公园离开后，凤飞不屑地说：“听说他只要是男人就行。”上将军对这种女人有兴趣吗？项少龙正和他返回主楼，闻言失笑说：“我何时表现过对他有兴趣了？”树贞的状态如何呀？凤飞傲然说：“凤飞调教出来的会差到哪里去？”不要岔开话题，你是怎么样搭上他的？向少龙苦笑说：“不要用‘搭上’这么难听的字，不行吗？看你刚才的样子，对他比亲姐妹还亲热，掉转头就批贬得他体无完肤了。”凤飞掩嘴娇笑说：“女人妒忌起来就是这个样子的，你不理睬人家，人家也不准你理睬其他女人。”否则就和你没完没了。这时刚抵达主楼台阶下，向少龙欲要离去，凤飞扯着他衣袖，把他拉进楼，转身投入他怀里，低声说：“上将军是否想弃下凤飞不顾，自行离去呢？”向少龙满怀软玉温香，心情却是苦不堪言。他的确是计划先行独自借滑板溜掉，然后再央人照顾凤飞他们，岂知竟被这兰质慧心的美女识破了。眼下骗他不是，说出来又一定会掀起轩然大波，他可以怎样选择呢？凤飞扬起了绝世玉容，凄然说：“不用说出来，你的反应。”已告诉人家那使人伤心的答案了。向少龙叹了一口气说：“你是否知道，只要我安全，就没有人敢动你半根毫毛？”凤飞笑着说：“你不是说众孙龙会照顾我们吗？”向少龙说：“问题是你的旧情人和众孙家关系太密切。”我刚收到消息，在韩杰的穿针引线之下，昨天吕布韦与众孙龙密谈了整个时辰。你说会有什么好事儿？凤飞呆了半晌，悠悠地说：“既是如此，你仍要将人家撇下吗？”项少龙心中一动，说：“不如你先我一晚走，迟些我再来和你会合。”龙阳君，该可以做的安排。凤飞紧搂着他说：“未知你的生死，凤飞怎能离开林淄？”好吧，你爱怎样处置人家就怎样处置吧。凤飞认命了。项少龙深切体会到他所感到的孤苦无依和失落。凭他的色意，天下男人谁不拜倒群下？可是，天妒红颜，先是遇人不淑，又碰上一个对他没有动情的自己，哪能叫他不芳心破碎？百般安慰，等凤飞恢复正常，他才溜回房去。只休息的片刻，众孙玄华又来找他，在东厢坐下后，众孙玄华说。上将军可知，吕不韦来找过我们。项少龙知道，他回去和父亲手下谋臣商议之后，推断出自己再也不信任他了，所以来做补救。可是他当然仍不会说出与郭开、李元等人的关系，微微一笑说：“就算眼睛看不到，但也可以想到。”吕布韦什么手段，我项少龙没有见过。加上韩杰是你师兄弟，对了，他现在和你究竟是什么关系？啊？众孙玄华被他骑兵突出的问题戳在要害处，当时阵脚大乱。支物说：“嗯，玄华也说不上来，说到底仍算有点交情吧。”项少龙淡淡的说。韩杰应该比吕布韦更想杀我，因为吕布韦还以为有把柄在他手上，可以害得我身败名裂；韩杰则是对我妒忌的疯了，疯子做事自然是没有分寸的。众孙玄华也不是蠢蠢人，早已想到凤飞的真正情人是韩杰，否则为何常会知悉关于凤飞的消息？一时间脸色立变，垂手以掩饰，眼望地下，沉声说：“上将军决定了什么时候走呢？”项少龙心中好笑，知道自己巧施手段，弄得他两父子彷徨无主。郑荣说：“我细想之后，还是正式向你们大王和二王子辞行。”再请他们派出兵员保护，大大方方的回秦国，胜过鬼鬼祟祟的，突然惹人画饼。众孙玄华点头说：“玄华绝对同意，上将军可以托谢大人传达，保管一切安排的妥妥当当。”只这几句话，便知道众孙龙父子权衡利害之后，再也不敢涉入害他的阴谋里。假如他是由齐王室派人护送离开，那李元或吕不韦两方人马都难再指使他们动手了。不过，这却不是解决的办法。齐王总不能派千军万马保护他，而且其中又说不定兼有卧底，防不胜防之下，他哪有命越过三晋或楚人的国境？名为保护他的齐人。更不会为他拼命，尤其是来时，不落荒而散才怪呢。但对凤飞来说，这却是很好的安排。项少龙心想：真要找田剑研究这个问题，好了却这桩心事。众孙玄华又皱眉说：“刚才闵廷章来见我说，上将军答应了参加明天的剑会，我已经一力把这种无聊的事压着了。”为何上将军反而会答应他呢？向世龙失笑说：“谁答应过他？我只是敷衍说，到时候再看看吧。”众孙玄华愤然说：“这小子真可恶，连我都不怕了，定要给点颜色给他看看。”向世龙说：“放心吧，我怎么会去呢？”众孙玄华说：“去也无妨，谁敢惹上将军？”首先得过得我这一关，玄华会警告那些不知天高地厚的人，哪个令上将军不高兴，就等于令我众孙玄华不高兴。项少龙知道他因为先前失策，所以现在故意的讨好自己，随口说：“呃，明天再说吧。”众孙玄华说：“今晚。”项少龙截断他道：“这两晚都不宜夜游。”否则哪有精神应付曹公的圣剑呀、啊？众孙玄华清楚地感到，项少龙再也不像以前般对他亲切信任，知道吕不韦一事在他们之间投下了阴影。无奈之下，怏怏去了。项少龙细心思量之后，派人去把谢子元请来，开门见山地说：“小弟有一事，请谢兄帮忙。”谢子元信任说：“啊，什么事儿都包在我身上，相兄你请直言。”相士坦然将情况说出来，以免因为不清楚而出现不必要的意外，隐瞒了仲孙龙父子暗中和李元等勾结一事，只是暗示三晋和楚人都不可靠，密谋令秦齐交恶。谢子元听得吁出一口凉气，说。仲孙龙难道不知大王和二王子的心意吗？谁都该知道吕不韦将来没有什么好结果的。项叔龙提醒他说：“你表面得装作若无其事，暗中通知二王子，我或或者会不告而别，请他照顾凤妃和董淑贞他们。”谢子渊拍胸膛答应说：“这事儿包在小弟身上。”项兄去后。我就请二王子把他们接进王宫暂住，稍后再派人送他们到咸阳。接着，露出了依依惜别之情，叹道：“嗯、呃，没有了相兄，日子过得就不能像这一刻这般多彩多姿了。”项少龙笑着说：“是是怕不可以去胡混吗？”谢子元老脸微红说：“那人对小弟的管束已经松了很多了。”希望向兄走之后都是那样，那就谢天谢地了。两个人谈笑一会儿，谢子元才离开。向少龙又找来董树贞说话，交代之后，董树贞两眼红了起来，恍然说：“现在我们都担心你后晚与曹秋道的比剑呢。”向少龙明白，他感到自己像在吩咐后事一般，对他们的将来做出安排。所以生出不祥之感，幸好自己从没感到会命丧于曹秋道之手。笑着安慰他说：“人总要面对不同的挑战，现在你只需要专心练好歌舞，将来再到咸阳表演给我看好了。”董树贞感激地扑入他怀里，抱着他动人的肉体，向少龙首次感到两个人间。没有男女的私欲在作怪，有的只是一种超越了男女爱欲的高尚情操。若非自己把持的定，线下就休想享受到这种曼妙的感觉。心中不由得涌起强烈的斗志，为人为己，他也要奋战到底，绝不能放弃或屈服。这晚，歌舞团上下聚在大厅举行。玉祝宴，人人表现得意气昂扬，不像以前大难临头各自飞的情况。席间，向少龙宣布正式邀请由董树贞继承的歌舞团到咸阳表演，所有费用自然由他乌家负责。众人更是雀跃，凤飞也像没事人的与众同乐。有了向少龙的支持。等于多了可信赖的大靠山，对歌舞团的发展更是有百利而无一害。唯一的阴影，就是向少龙后天与曹秋道比武。不过，当然没有人提起此事，很多人都醉倒了，包括凤飞在内。向少龙却是滴酒不沾唇，将凤飞送回房后，独自一人到后园练刀。他感到。自己在刀道上的修养进步了，这应该是被曹秋道逼出来的。和这威震天下的一代剑术大宗师交过手后，使他窥见了武道上以前难以想象的境界，精神和剑术浑成一体所营造出来的气势，给人的压力比靠凶悍和拼死力之辈不知道高强了多少倍。项少龙以往。之所以能胜过一般剑手，除了体魄和气力之外，主要是因为懂了末世剑的心法，故而能在对阵时保持绝对的冷静，发挥出剑法的精华。曹秋道却进一步启发了他从斗志、信心和某种难以形容的精神力量合营出来的气势，这正是胜败的关键因素。当晚。他静坐了大半个时辰才入睡，一觉睡到天明。醒来时精足神满，只感到连老虎都可以赤手应付。起来便到园里热身练功。他想起日前一刀克敌，杀的麻城甲弃刃而逃。除了时间拿捏的准确外，主要是因为用双手握刀，学足了东洋刀的运剑方式。是力度倍增，心中一动，暗想：这或许会是应付神力惊人的曹秋道的唯一妙法。但何时运用，怎么样运用，却是关键所在。区区十剑，他才不信自己挨不过去。任凭曹秋道三头六臂，但自己的刀和鞘配合使用，该可以支持过十剑的短短暂时间。想起当日落败时，连党实践都欠缺信心，不禁好笑，也暗暗感激萧月潭这个良师益友。早前的萧晨逃避心态已经消失得无影无踪，一切都安排妥当。明晚无牵无挂的和曹秋道玩完那个游戏之后，他就趁夜色远走高飞，返回咸阳与妻儿相会。在强敌的压迫之下，项少龙在练功中感到把生命的潜力发挥出来了。每劈出一刀，生命都像攀上了某一个高峰，这种感觉是前所未有的。他忽然像现身在万军冲杀的战阵之中，身边的人一个一个的倒下，周良惨死眼前，英王扑敌为主报仇。心中充满了惨烈愤怒之气，又想起好朋友因立场不同，一一将他出卖背叛，只感到人事变迁，唯有手中的百战刀始终是永恒的凉伴。再虚劈一刀，天地若静止不前。善柔的声音在身后响起，说：“今天不比了。”好小子，越来越厉害了。项少龙回刀入鞘，来到善柔的身旁，笑着说：“柔大姐也会害怕吗？”嗯、善柔一肘打在他的腰肋处，痛得他惨哼一声，笑着说：“去见你的大头鬼！外面门闵廷章正在恭候大驾，要送你这个小子到积下宫参加宴会。”否则，看本姑娘怎样把你打回到咸阳去！项少龙抚着痛处皱眉说：“麻烦你告诉他们，我今天要闭门在家养精蓄锐。”单柔截断他说：“不准退缩！本姑娘刚在兴头上，很想撩人打架，你就做我的跟班去凑热闹好了。”项少龙呆了一呆时。早被他扯得踉跄的去了。五百多名机下剑手表演开场的礼剑仪式，他们的动作画一整齐，漂亮好看。项少龙坐在学宫正广场的上宾席处，右面是吕不韦，左面是田丹，他身旁是田建，善柔则不知钻到哪里去了。临淄的达官贵人。公卿大臣全体出席，情况非常隆重。来凑热闹的武士和平民百姓，则密密麻麻围在广场四周，少说也有三四千人。礼见完毕，古乐声中，田健意气飞扬的代表齐襄王宣读了训勉的话。身为姬下导师的众孙玄华，在十多名导师级剑手的簇拥下，落场考教剑手骑射各方面的技艺。闵廷章也是导师之一，颇为神气。田丹旁边是谢子元，隔着田丹向他打了个眼色，表示所托之事已经办妥。正和田建说话的吕不韦凑,凑过来说：“明天黄昏时，我来送少龙到稷下宫吧。事关我大秦的荣耀，那是必须郑重其事的。”向少龙暗想：“你从前门来，我就从后门走，看你到是怎样下台。”微微一笑，不置可否。岂知田间听到，插入说：“该由我和众父一起接上上将军，以壮行色才对。”向少龙心中叫苦，无奈下只好答应。另一边的田丹笑着说。大小姐该到了宫里，为今晚的盛典预备嘞。项少龙心中好笑，知道他是找话来说，应了一声，目光落到场中。刚巧一名武士射出的箭，命中了两百步外箭靶的红心，惹起一阵喝彩声。比起秦国田猎的气氛，稷下剑会逊色的多了，可见齐人武风。及不上秦国。这时，有人走到田丹身旁，低声向他说了几句话。那人去后，田丹笑向吕不韦说：“有人对仲父的上菜第一剑手剑法很感兴趣，不知仲父有没有意思让许商下场玩玩呢？”项少龙心中一动，猜到是齐语在弄鬼。希望挫折情敌的威风。接触过柔骨美人后，他感到无论是齐羽或者是许商，若以为能令这美人爱上他们，恐怕都要失望了。不过，许商乃是管仲爷级的高手，尽管众孙玄华或闵廷章下场，怕也不能讨得好去。吕不韦呆了一呆，说。放着上将军这大行家在这里，麾下诸军怎会退而求其次呢？田间郑荣说：“父王刚下严令，无论在上将军与曹公比试切磋的前后，都不准有任何人挑战上将军。麻承甲也因此被责。”吕不韦呵呵一笑，以掩饰心中的尴尬和不安。田丹的脸色也不好看，因为麻城甲的事儿，他要负上点责任。项少龙心想，这才像样，更猜到有田间在其中出力，故意说：“定是齐宇兄想和许统领玩玩嘞。”吕不韦和田丹心知是项少龙闻的两人争风吃醋的事儿，表情都不自然起来。吕不韦待要发言时，场上忽然爆起一阵热烈的彩声。众人目光投往场心时，项少龙、田丹和谢子元同时变色。单柔昂然出现在场中处，娇叱说：“较技的时间到了，单柔请田帮指教。”田丹巨震一下，知道。单柔持着夫君谢子元，生势日增，想要欺上门来，要拿自己的宝贝儿子做报仇对象了。田帮的剑术虽然不错，但比起单柔这曹修道的关门得意弟子，则只是待宰的份儿。但如果田帮确战不出，那他以后都休想再抬起头来做人。尤其对方说到底只是女流之辈。情况就更严峻，众孙玄华等负责主持剑会的大弟子都慌了手脚，不知该如何应付这场场面。坐在高台后排的田邦立即脸如死灰。换了挑战的是普通的级下剑士，他大可以派人出场，但对方是堂堂谢夫人，又是指名挑战，他只能亲自上场。田健呵呵笑道：“柔夫人却是好勇，更胜男儿呢。”他这么开相一说话，更没有人敢反对了。田帮正要站起来，旁边的淡楚扯着他，自己长身而起，冷然说：“柔夫人既然这么有兴趣，不如让淡楚先陪柔夫人玩一场吧。”这回轮到谢子元和项少龙一起色变。单柔终是生过两个孩子，体力急不上以前，对着淡楚这第一流的高手，说不定会吃大亏。项少龙别无选择，在单柔答应之前，大笑说：“我也手痒了，柔夫人就把这场让给小弟吧。”全场立即爆起震耳欲聋的喝彩声。把善柔不一的抗议声都盖了过去。